0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce que Karl Marlitti aime dans son métier, partager, transmettre et toujours faire preuve de curiosité. Et oui, pour créer autant de desserts, de la curiosité, il en faut. Une œuvre dans un musée de Bilbao, une lampe, Carl trouve l'inspiration un peu partout et la transforme en délicieux gâteau. Et c'est ça qu'il a à cœur de transmettre à ses équipes au quotidien, l'amour du métier. S'il y a bien une chose dont il est profondément convaincu, c'est qu'on ressentira toujours la gourmandise et l'amour mis dans un dessert. Si les bons produits sont essentiels, ces deux ingrédients le sont encore plus. Bref, tout cela sont autant de sujets que l'on a abordés dans cette discussion absolument fascinante. Et pour goûter les créations de Karl, rendez-vous au 51 rue russentier à Paris. Au menu de cet épisode, la magie de la religieuse au chocolat sa plus grande claque de saveur et enfin ce qu'il a à cœur de transmettre aux futurs pâtissiers et pâtissières. Bonne écoute Bonjour Karl
1: Bonjour Léa Comment vas-tu Très bien
0: euh, bah, Je suis super heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Bah, et merci. pour commencer, euh, comme avec tous mes invités, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, mmh. toi c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors mon dessert préféré, c'était la religieuse chocolat. Okay. Parce que tous les dimanches, mes parents m'achetaient une religieuse chocolat et, euh, et c'est vrai que c'est un produit que j'apprécie, qui est un peu bah, la madeleine de Proust. Euh, parce que bah, j'adore le chocolat déjà à la base. Et puis le, le, la religieuse, il y a quelque chose de, de vraiment de, de généreux, un peu charnel. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je la dégustais vraiment ouais. à la petite cuillère. C'est complètement différent d'un éclair où c'est plus quelque chose d'instinct, enfin mmh. ouais, une, une pulsion. Et ouais, il y avait tout un cérémonial par rapport à la religieuse chocolat.
0: Et du coup, même encore aujourd'hui, sur la partie faire, tu préfères faire une religieuse qu'un éclair
1: Alors, j'aime tout faire, mais c'est exactement... Bah, euh, l'éclair voilà, et, et la religieuse, c'est la même composition, sauf c'est deux façons différentes de déguster. Ouais. Donc, ça peut m'arriver de vouloir manger parce que j'ai envie de, de quelque chose euh, tout de suite. Il là vraiment laissé la pulsion, donc là, ça va être l'éclair. Ouais et puis bah la religieuse pour moi ouais j'ai envie de me poser de, de, de l'accompagner d'une boisson chaude soit un thé un café euh. et ouais puis il y a un côté ouais c'est deux philosophies différentes
0: c'est rigolo parce qu'en plus c'est quasiment le même, pro c est c est la le même produit enfin c'est le la... même produit c'est la même chose voilà, c'est la, qui... la forme qui change
1: la forme qui change c'est vrai que le, le, la religieuse a un côté un peu moi, euh, ouais, il y a un peu plus de générosité. Ouais. Enfin, c'est le fait de voilà de, de voir un chou bien, oui. bien rond, bien gonflé, et puis bah, quand tu le coupes à la cuillère, euh, voilà, as la crème chocolat qui apparaît. Ouais. Enfin, voilà, voilà c'est j'adore.
0: Mais, Mais c'est vraiment rigolo. Je trouve de voir que en fait sur un même produit, juste la présentation, ça va changer la manière dont on le perçoit ouais. et, dont et on même au niveau le... de la
1: clientèle, je m'aperçois ah, que des gens qui viennent euh, acheter un éclair ou ils viennent acheter une religieuse. Et, et si, pour X raisons, il bah, n'y a pas le parfum par rapport à les religieuses ah ouais, l'éclair, le où bon. je leur dis, bah, par exemple, il n'y a plus d'éclair chocolat, ils leur disent, mais prenez la religieuse la chocolat, et ils disent, ah non, mais moi, je voulais un éclair. Je dis, mais c'est une pâte à choux, <rire> c'est une même crème. Oui,
0: ça, c'est la même chose.
1: Mais voilà, donc je pense qu'il y a des pro-religieuses, des pro... <rire> enfin, moi, j'aime les deux. Ça dépend à quel moment de la journée.
0: Et alors, c'est quoi euh, le dessert parfait, selon toi, pour finir un repas le dimanche midi
1: Ah un dessert, bah, ça dépend, ça peut être, euh, bah, moi en l'occurrence, j'aime bien manger un petit chantilly nougatine, donc je fais un chou dans l'esprit de, toujours le chou, c'est vrai que la pâte à chou, ça quelque chose de, de réconfortant, euh, et donc souvent, ça peut arriver, euh, voilà, je, je, je prends un, un chantilly nougatine, avec des éclats de nougatine, avec une chantilly bien, bien vanillée, euh, et puis le caramel sur le dessus. Donc ou, ou une tarte, ça dépend. Ça, ça dépend de la saison, la saison aussi.
0: Tu sais le chou, ça a quelque chose de réconfortant. Est-ce que en plus, je sais pas, tu vois, il y a matière à créer plein de choses différentes parce qu'il y a un cadre hyper défini entre guillemets que, ouais. du chou qui doit avoir une certaine forme, donc soit plutôt éclair, soit plutôt rond, euh, religieuse, etc. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir, tu vois, presque un petit récipient où après dedans tu mets ce que tu veux. Euh, ça...
1: Bah euh, ouais, je trouve ça intéressant. Et puis, bah c'est ouais, ce côté moelleux, ce côté un peu d'odu Une chose que je fais aussi, euh, qui m'arrive des fois en production, c'est... Euh, parce que l'odeur de la pâte à chou en plus, c'est une odeur bien spécifique, enfin ouais. un peu de, de, de biscuit, euh, je trouve ça vraiment intéressant. Et, euh, et ce que je me fais de temps en temps, c'est que je prends un chou bien chaud et je mets de la crème bien froide. Et le contraste mmh. du chou chaud... Et de la crème froide, c'est terrible. <rire> c'est diabolique. C'est arrivé que je mange euh, bah, pas des, des choux religieux ouais, hein, ouais. mais des choux plus petits quand même. Ou j'en ai mangé 5 d'affilée, <rire> j'avoue. Mais, mais ouais, il y a vraiment quelque chose de. de... Enfin, une bonne pâte à choux, ça reste.
0: Ouais, c'est croustillant, c'est moelleux, ça a tout en euh, même voilà, temps. Et puis ouais. comme
1: je mets un croustillant sur le oui. dessus, euh, parce que c'est vrai que pour moi, euh, à la base, la, la pâte à choux, enfin, c'est pas que ça a pas trop d'intérêt, mais. Moi, j'aime bien les desserts un peu structurés. Okay. Et c'est vrai que si on fait un chou vraiment de façon traditionnelle, aujourd'hui, au niveau des choux, les choux, les a rendus, enfin, ou les éclairs rendus la pâte à choux beaucoup plus contemporaine parce qu'on va rajouter un croustillant. Mm. Donc, un mélange de farine, mm. de beurre, de sucre qu'on va poser cru sur le chou, on va cuire l'ensemble. Donc, ça permet de galber le, le chou ou l'éclair, ouais. mais ça apporte aussi une texture mm. à la pâte à choux parce que sinon, la pâte à choux, ça oui. reste mou. Euh, même sur la sort du four, ouais, c'est un petit peu croustillant mais dans... et puis après on va mettre une crème dedans mmh. donc voilà au niveau de jeu texture c'est moins intéressant et là le fait d'avoir mis un, un, un croustillant ouais, ça, apporte, ça apporte de la matière
0: ouais ouais carrément et euh, c'était quoi les saveurs de ta toute première création est-ce que tu t'en souviens
1: alors ma toute première création je pense honnêtement c'était un gâteau moelleux au chocolat que je faisais avec ma maman <rire> Une recette de la la, recette chocolat poulain. Oui, 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 toute simple. Hein. Ouais. Mais voilà, un peu, un peu mi-cuit par rapport à la ouais. cuisson. Et puis des crêpes. Et ici, le quatre-quarts. Le quatre-quarts que ma maman faisait, c'était excellent. Et surtout, ce que j'aimais, c'était euh, manger la pâte crue.
0: Mm.
1: Donc, des fois, on se battait un peu avec mes sœurs. <rire> parce que bon, voilà, on disait, non, il faut en laisser pour, pour le quatre-quarts. On aimait bien manger la pâte crue. Donc ça, ouais, c'est vraiment des souvenirs d'enfance,
0: donc, toi, c'est ta maman qui t'a donné le goût euh, de la pâtisserie et du sucré
1: Oui, maman, je suis là, la chance qu'elle qu nous élève. Moi, je suis au milieu, j'ai deux, deux sœurs. Donc, c'est vrai qu'on fait partie d'une famille de, de, de gourmets, de gourmands et de gourmets. Donc, la nourriture, aussi bien salée, sucrée, ça a toujours une importance euh, dans, dans la famille. Et bah oui, elle nous faisait des crêpes, des cacards, des gâteaux au chocolat. Donc, c'est vrai que ça. Alors, ça, c'est. Pas vraiment... J'aimais faire des gâteaux avec elle. mais okay. Parce que la, la personne qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, c'est mon cousin Germain, qui était le chef pâtissier de, de chez Le Nôtre, qui a démarré euh, la carrière avec, avec Gaston Le Nôtre, vraiment au tout début de, de l'aventure Le Nôtre. Et lui, ensuite, il s'est installé à son compte. Et quand j'étais en âge, bon, voilà, au niveau des études, ça allait, mais je m'ennuyais un peu. Ouais. Euh, J'avais vraiment envie de, bah, de, de faire ce métier. Et, euh, et donc, j'en ai parlé, il m'a dit « Ah, mais t'es fou, c'est un métier complètement dingue, c'est un métier de chien, euh, difficile. Euh, » Mais il m'a dit « Voilà, si t'as envie, viens avec moi en stage, et, euh, viens travailler avec moi, et puis bah, à la fin du stage, on verra bien si, par rapport à la dureté, voilà, au niveau du métier, si ça t'intéresse toujours. » Donc, j'ai travaillé pendant 15 jours avec lui, on a fait des grosses réceptions, euh, et ça m'a plu. Donc, je me levais à 3h du matin, je faisais la ouais. journée... Euh, euh, je m'en rappellerai toujours hein, le, le, à 6h du matin, je fais une petite pause euh, spaghetti avec entrecôte. Parce qu'il ah oui. faut, faut tenir là. mais <rire> ouais, bah, quand c'est à 3h du matin, ah oui. là, on a vrai, un ouais. petit creux entre 6 et 8. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, ça m'a vraiment conforté dans l'idée dans, dans que c'était vraiment ce métier-là que je voulais faire. Donc ensuite, j'ai fait une école hôtelière. Euh, et puis, j'ai fait des stages. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. Mais c'est lui voilà, qui m'a... Ouais bah par rapport au travail parce que ce que j'aime dans la pâtisserie bah c'est un métier moi je, je me considère un peu comme un architecte du goût okay. c'est qu'on fonctionne un peu bah voilà on a un plan de route on peut faire des dessins comme un architecte et ce qu'il faut c'est avoir une structure parce que, ce que j'aime c'est des gâteaux structurés où il y a de la matière faut qu'il se passe quelque chose quoi faut quand on crée un gâteau faut qu'il y ait de l'émotion puis faut il faut qu'il se passe quelque chose d'intéressant au niveau de la, la dégustation qu'on monte un peu crescendo dans la dégustation donc on, L'avantage, c'est qu'on peut jouer avec plein de choses sur le ouais. goût, sur de la saveur, l'acidité, de l'amertume. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment infini. Donc, c'est ce qui me plaît vraiment dans ce métier-là.
0: Tu fais toujours des dessins quand tu fais un nouveau dessert
1: Pas forcément. Donc, des fois, je peux dessiner, ça peut m'inspirer, mais souvent après, c'est plus dans ma tête. Donc, j'arrive okay. à visualiser, bon, voilà, par rapport à l'expérience maintenant que j'ai. Ça fait quand même oui. un petit peu de temps que je travaille. Euh, mais voilà, par rapport à l'association de saveurs, euh, voilà, je, je peux voir directement dans ma tête.
0: Parce qu'au départ, pour le coup, tu faisais beaucoup plus de dessins. T'avais beaucoup plus l'habitude de.
1: J'ai toujours fonctionné, des... pas pas plus. Enfin, okay. c'est voilà, c'est au moment où je vais réfléchir à quelque chose. Ouais, euh, je... Voilà, je peux faire un croquis ou je peux juste marquer les saveurs. Et, et puis bah, en visualisant, en regardant, en réfléchissant, voilà, je veux dire, voilà, telle tel et telle euh, saveur ou mm. goût, ça peut, ça peut s'associer. puis après, bah, de toute façon, il faut faire l'essai. Donc au niveau des essais, pareil, on peut faire un essai et ça marche tout de suite. Mm. Ou on va refaire une fois, deux fois, trois fois, juste au moment où je vais réussir à arriver à mon, mm. bah, à ce que j'ai dans la tête. Quoi. Donc aussi bien au niveau du goût, des textures... Et puis de la, le, du produit au final, quoi, la finition, décoration.
0: Ça part d'où souvent C'est quoi le point de départ d'une nouvelle création
1: C'est vraiment variable. Ça peut être par rapport à un voyage, par rapport okay. à une visite. Pour moi, tout est, tout, tout, est, tout est source d'inspiration. Donc ça peut être, euh, bah, tu vois, tu prends une dans Paris ou dans mmh. n'importe quelle ville. C'est déjà arrivé que je crée un dessert par rapport à un, à un objet, à une lampe. Okay. Euh, donc tout est source d'inspiration. Voilà, Ce qu'il faut, c'est avoir de la curiosité. Et puis imaginez, récemment, là, je suis parti euh, cet été à, à Bilbao. Et donc, j'ai visité le, bien le bien musée Guggenheim. Ouais. Donc, il y avait vraiment trois, trois belles expos. Et il y a une expo, alors je vais retrouver le nom. Euh, et ça m'a vraiment fasciné parce que là c'était c'était du métal qui était exposé et donc ça me faisait penser ah ouais, ouais donc c'est de l'acier donc qui est, qui est rouillé mais du ouais. coup il y a une certaine patine et quand j'ai visité cette exposition là ouais. je sais pas pourquoi j'avais une pulsion de travailler du chocolat
0: ouais. parce oui, qu'on dirait vraiment du chocolat ouais. parce
1: que la matière voilà moi ce que j'aime c'est vrai que c'est des courbes et euh, alors, je retrouve le nom euh, et c'était vraiment intéressant et le, le fait de voir... Euh, ah, attends. ah oui, Richard, euh, Richard Serra. Okay. Et donc, il travaille le métro. Ah donc ouais, là, ce qui était ouais. intéressant, c'était de voir aussi ses maquettes. Euh, mais pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration. Et ah au ouais, moment où j'ai oui. visité l'exposition le, le, au musée Guggenheim à Bilbao, euh, oui, j'avais envie en de travailler le chocolat. Donc là, c'était intéressant mm. de voir les, les, bah, la, la rouille. Ouais. Mais de voir la patine au niveau de l'acier, de la ce que ça pouvait représenter. Et il y a des parties euh, où ça me faisait vraiment penser le côté, le côté poudré, un peu du cacao.
0: Oui, oui, oui. ouais mais je, je vois, c'est vrai que là, sur les photos, ça fait très... On dirait... Enfin, ça pourrait être en, en et petit des et être Des copeaux de chocolat ouais, ouais, voilà, qu'on oui.
1: qu peut faire, par exemple, des copeaux de chocolat qu'on peut poser sur une charlotte au chocolat ouais. ou ou par exemple une une forêt noire donc là voilà et c'était et ça m'a plu parce qu'après il y avait Yayoi qui est une styliste japonaise pareil au niveau des matières de ses tableaux tout enfin il y a des choses à apprendre donc après voilà faut faut bah faut créer parce que ça reste quand même la base de notre métier euh, c'est un métier qui est magnifique mais c'est un métier où faut être curieux, faut être passionné et puis alors faut, après faut être créatif tout le monde peut pas être créatif il y a des gens voilà qui vont être très très bien dans la production ouais. mais qui n'ont pas de créativité mais je trouve ça je trouve ça dommage il y a tellement de choses intéressantes à faire et là voilà bah en clair l'exposition ça m'a vraiment donné de l'inspiration alors je sais pas quand je le mettrai en action mais
0: ouais ça reste dans un coin
1: de ma tête et puis au moment où, où voilà, je vais faire un gâteau par rapport à une finition. Je pourrais dire, ah bah tiens, par rapport à l'expo que j'avais vu les courbes ouais. étaient intéressantes. Donc, tout est source d'inspiration.
0: Et justement, c'était quoi ta dernière création euh,
1: saveurs, Ma dernière création bah Là, on a fait des créations avec mon chef pâtissier, avec euh, Clément Delaby. Euh, là, là, on a travaillé sur le, sur le thème de Noël, au niveau des bûches. Donc là, pareil, bah, au niveau de la création, là, on est parti bah, sur une saveur, là, en l'occurrence la vanille. Donc, ce qui était intéressant, bah, c'est de travailler un peu quatre types de vanille. Ouais. Donc, une vanille de Madagascar, donc, qui est ce qu'on appelle vanille Bourbon, qui est la, la vanille classique. Une vanille bleue, qui est une, une vanille endémique de l'île de la Réunion. Où là, l'intérêt de la vanille bleue, c'est qu'on peut exploiter aussi bien l'écorce que le, ouais. les, les graines. Euh, on va utiliser une vanille de Tahiti, donc, qui est bien spécifique, une vanille très, euh, très charnue, mais aromatiquement qui est très très forte. Euh, et puis, là, on va travailler une quatrième vanille qui est une vanille qui vient du Mexique.
0: Dans un même dessert
1: Non, non, non. Ah oui, ok. Cha chaque okay. bûche aura sa, sa, okay. sa, sa vanille. Donc, une bûche aura une vanille, une vanille de Tahiti, une vanille bleue, la vanille de Madagascar, la Bourbon, la classique, et une bûche avec la vanille du, du Mexique. Oui, j'ai déjà dit ça, non
0: Oui, enfin, je sais. de Madagascar,
1: voilà. Ouais. Ouais, Madagascar, Mexique, Tahiti et la Réunion.
0: Donc, chacun peut choisir la bûche selon sa vanille de préférence. Voilà, pré donc,
1: après, on a fait l'association. Bah, voilà. Avec, par exemple, euh, avec oui. cette bûche-là, on va plus associer du chocolat. Avec l'eau le, le, de vanille, on va plus associer un fruit. Donc, un fruit jaune, un fruit exotique, un fruit rouge. Euh, et donc, pareil. Bah, après, on fait ouais. les essais, on goûte. Et puis, je, ce qui est important, parce que le, la pâtisserie, c'est vraiment un jeu d'équilibre. Ben, c'est vraiment de trouver de, le, le, le bon équilibre au moment de la dégustation ou ben, quand tu vas manger la, la, la bûche ou un dessert. Ben, voilà, Il va se passer des motions, mais tu, tu vas surtout monter crescendo au niveau de ta dégustation. Ce qu'il faut c'est que tu ressortes, tu sois complètement waouh. Wow, Et le goût pour moi c'est vraiment vraiment important. L'esthétique est important parce que ben, c'est la première chose qui va te faire acheter de, le gâteau. Mais je serais plus indulgent d'un gâteau qui a un petit défaut et au niveau du goût est pointu. Euh, que, bah, de voir un gâteau qui est laser, donc du coup, tu t'attends à un niveau exceptionnel. Et parfois, malheureusement, des fois, tu es déçu. L'esthétique, et c'est ce que je dis aussi à mes équipes aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans une, so une société d'image. Euh, tu vas sur, sur les réseaux sociaux, Insta, tout ça. Comme je dis toujours, tout est beau, tout est magnifique. Ouais. Des beaux paysages, des belles maisons, des, des dindas sympas, des mecs euh, bien. Ouais. Et, et tout ça, la réalité, c'est pas, ouais. pas ça, c'est une partie ouais. ça, mais. Euh, et, et donc, voilà, rien de plus décevant que si tu vas acheter un gâteau qui est laser ou tu as fait la file d'attente, tu as attendu, ouais. tu as mis un certain prix et tu goûtes le produit et tu dis, ouais, ah bah ben, voilà, ouais. tout ça pour ça, quoi. Et ça, c'est pas, pas normal. Donc, voilà. Le, 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 la structure du gâteau enfin le, voilà la dégustation c'est vraiment important le goût est important
0: D'ailleurs est-ce que sur cette euh, sur un peu c'est vrai je trouve il y a vraiment une dictature de l'image de plus en plus qui On passe par les une réseaux sociaux Ouais vraiment ouais. ouais. et je trouve que sur la pâtisserie ça se ressent ouais. aussi vraiment Est-ce que toi tu as vu une évolution d'ailleurs sur les dernières années de euh, je ne sais pas, à la fois de la clientèle, de la manière dont sont présentées les choses, est-ce qu'il y a vraiment un changement J'ai vu
1: l'évolution. Alors, ce qui est bien par rapport à notre métier, comme je dis toujours, quand tu ne travaillais pas bien à l'école, tu allais être soit pâtissier, cuisinier, plombier, électricien, enfin, faire un métier manuel. Et c'est vrai que, bah, quand même, grâce, il ne faut pas tant non mieux. plus dénigrer, et, et tant mieux, par rapport aux réseaux sociaux ouais. et surtout, dans un premier temps, les émissions de télé, ouais. euh, bah, ça a redonné des, des lettres de noblesse à notre métier. Euh, donc ça a revalérisé quand même nos métiers bah, de cuisinier, de, de, de pâtissier euh, ce que je dis toujours quand même c'est que si vous voyez notre métier à travers les émissions de télé et les réseaux sociaux vous allez être des illusions en désillusion parce que la réalité elle est quand même beaucoup plus euh, ouais. un peu moins glamour on va dire et, et un, surtout un peu plus dur. Quoi. mais comme tout il faut, faut être passionné Dès l'instant que vous avez de la passion, et puis il bah, faut s'accrocher parce qu'il y a des moments qui vont être plus durs que d'autres. Et c'est vrai qu'on est un peu dans un schéma classique. On travaille les jours fériés, on travaille les week-ends. Au niveau des heures, on fait quand même pas mal, pas mal d'heures. Donc voilà, c'est quand même des métiers euh, difficiles. Ouais, mais mais c'est des métiers. Enfin, moi, je m'épanouis pleinement encore au jour d'aujourd'hui. Hein. Là, ça va faire 17 ans que j'ai ouvert ma boutique. Euh, voilà, je suis heureux, quoi. J'ai commencé avec trois, trois personnes. Aujourd'hui, j'ai, une équipe de, entre, souvent les, les périodes entre 17 à 20 personnes. Euh, et puis de voir mes clients s'épanouir, c'est, enfin, d'être content. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont amené une clientèle. Euh, et ça reste quand même un outil, de, un bon outil de communication.
0: Oui, non, c'est clair, mais c'était plus, est-ce que tu vois, tu vois vraiment qu'il y a eu un changement de... Oui. En fait, il y a quelques années, le visuel était un peu moins important, entre guillemets, bah, et aujourd'hui... Enfin, pas ou... moins important, non, mais... Non, non, ça
1: n'a jamais été moins important, mais je suis d'accord avec toi, c'est... Aujourd'hui, on est... Ouais, on est, on est absorbé par mmh. les images, on est recoup... Enfin, ouais. on a sans arrêt, en permanence, des images qui nous viennent, on regarde des images... Euh, et du coup, bah, oui, effectivement, ça a pris une, une part importante. Et, et, et aujourd'hui, les gens, des fois, ils vont plus acheter. Bah, ils vont acheter le gâteau forcément par rapport à un renom, ouais. une notoriété. Euh, mais il ouais, y a un côté visuel qui est super important pour eux. Ouais. Et je, alors, c'est normal, hein, je, dès que tu vas acheter, on est tous pareils. Oui, on chose
0: va chose. acheter un
1: gâteau, tu vas au restaurant, c'est quand même plus agréable je si tu vois voilà, ton plat qui est joli ou ton gâteau qui est joli. Euh, mais des fois, je trouve que les gens, ils focalisent un peu trop ouais, sur, mmh. le, sur, sur le visuel. Où, ouais, ils, eux, ce qu'ils veulent, c'est le gâteau waouh. Ouais. Mais moi, un gâteau waouh, si tu goûtes qu'il n'est pas bon, c'est tout sauf waouh. Quoi. Oui, clairement. Donc, euh, bah, oui, ça, ça a pris une part importante. Et on a vraiment vu cette évolution quand même. Et puis, bah, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça prend de plus en plus de place. Après, mmh. il voilà, faut les utiliser... Euh, Bon mmh. C'est toujours pareil, il hein, y a un côté, un côté pervers de, de, de ces choses-là. Mmh. Il faut trouver le bon équilibre.
0: Oui, c'est ça, il y a forcément du positif, comme tu oui, le disais, bah parce que après, il faut amène, évoluer hein.
1: aussi, il faut, faut évoluer avec son temps.
0: Oui, clairement. Mais
1: il faut l'utiliser, je trouve, intelligemment.
0: C'est quand, le moment dans ta carrière où tu t'es pris ta plus grande claque de saveur, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où tu as compris, justement, le plus de choses dans ce travail du goût, de à quel point on pouvait faire plein de choses, euh, tu vois. Il y, y avait enfin, il y a un infini des possibles qui s'ouvraient parce que le, le goût en fait, finalement, fin, comment est-ce qu'on sublime le goût d'un
1: produit pour euh... bah, ça je dirais, c'est avec, avec l'expérience. Alors, comme on était quand même une famille de gourmands et de gourmets, oui. le, mes parents m'ont inculqué oui, aussi ce, un... euh, ce goût en disant voilà, faut mieux manger moins, mais de bonne qualité. Euh, donc ça, j'ai eu plus ou moins, comme je dis toujours, c'est vraiment quand on est petit qu'on qu va former notre palais. Et ensuite, bah, forcément, avec l'expérience, bah, voilà, tu, tu, tu vas acquérir, tu vas savoir que tu peux assembler tel et tel produit, euh, tu, tu vas pouvoir jouer au niveau des textures oui. parce que là, tu dis, bon, là, ça va marcher, tu ne vas pas mélanger quelque chose puis bah, tu t'aperçois que tout est mou. C'est avec l'expérience. L'expérience... Euh, les années qui se succèdent, et puis par rapport aux maisons aussi, aux rencontres que tu as. Enfin, y a, y a il y a plein de facteurs. Quoi. Et puis toujours cette curiosité et envie de bah, se faire plaisir. Si tu te fais plaisir, tu, te feras, tu feras plaisir à tes clients.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais, toi, qu'on retienne de ta pâtisserie Tu vois, s'il si y avait. Une enfin, ou plusieurs choses, mais vraiment, qu'est-ce que en tu fait, essaies de faire passer toi comme message dans tes desserts
1: bah, Par dans ta exemple, pâtisserie, moi des en retours général. que j'ai des, des clients, et ce qui me fait plaisir, et ça j'en suis vraiment convaincu, mais aussi bien la cuisine que la pâtisserie, c'est la générosité. Je suis convaincu quand tu manges un gâteau ou tu manges un plat, tu vois si la personne qui était derrière ouais. est généreux ou pas. Ouais. Tu le sens au niveau des produits, quand tu vas manger c'est difficile un peu à expliquer mais euh, donc voilà moi je fais une pâtisserie qui a du goût avant tout euh, donc qui est relativement classique mais ce que j'aime c'est de travailler le, comme je parle je parle du principe que personne n'a rien inventé en tout cas nous pâtissiers au jour d'aujourd'hui tout ce qui a été inventé tout ce qui est fait on fait que de rendre les choses plus contemporaines donc par exemple travailler un Paris-Brest garder l'ADN du Paris-Brest donc euh, bah, la noisette, le praliné la pâte à choux et de sublimer par rapport à ça parce que à, à l'époque euh, même de, de, de mes grands parents voilà Paris Brest bon ça restait de la patachou mais c'était une crème au beurre c'était euh, voilà, pas ouais, toujours ouais, c'était ouais. pas toujours terrible euh, donc voilà c'est de rendre le produit bah, plus contemporain bah, mettre moins de sucre mais toujours garder voilà la patachou à choux, alors, Paris Brest qu'est-ce que c'est c'est une patachou c'est du praliné le rendre moins sucré alléger les crèmes mais par contre si on mange un pari après, il faut qu'il y ait un vrai goût de praliné, quoi. Oui, faut que, faut qu il faut
0: qu'il y ait de la générosité, quand voilà, ouais. même.
1: Voilà, ma pâtisserie, c'est dégouffrant, euh, Une pâtisserie généreuse, gourmande. Euh, voilà, les gens, ils viennent acheter chez moi. Moi, le, le prix moyen au niveau de mes gâteaux, je suis entre 7,90 et 8 euros. Et je veux qu'ils en aient pour leur argent, quoi. Mm. Et qu'ils se fassent plaisir, et puis bah, qu'ils reviennent et qu'ils ressortent avec le smile. Et... Et, euh, et la meilleure communication, c'est ça, hein, c'est le bouche à oreille. Et, ouais. et que les clients reviennent dire Ah, mais c'était fantastique, j'ai fait mon anniversaire, vous avez sublimé notre soirée, enfin voilà, c'est ça. Là. Et ça, toutes les heures que tu peux faire, tout le temps que tu passes, les moments de tension des fois que tu peux avoir parce que tu es fatigué, parce qu'il y, y a plein de choses. Voilà, le client qui arrive avec les yeux qui pétillent et qui, a, qui a le sourire, c'est la plus belle des récompenses.
0: Ça représente quoi pour toi la pâtisserie au sens large
1: bah, la pâtisserie moi ce que bah, la pâtisserie c'est du partage euh, c'est de la générosité euh, c'est des saveurs euh, des textures euh, du plaisir et de la passion beaucoup de passion mmh. et de l'amour c'est important
0: oui et c'est vrai que si tu si toi, tu le fais de cette manière-là, ça se ressentira forcément en ouais, les gens,
1: les gens, enfin, moi, je fais ce métier-là, euh, bah, pour, euh, bah, pour partager avec mes équipes, pour transmettre mon savoir-faire. Parce que, bah, voilà, par rapport à mon parcours, j'ai quand même pas mal d'années de, de métier. Et mon but, c'est un métier de vraiment de transmission. Mmh. Et c'est, bah, c'est d'expliquer, bah, les valeurs de ce métier-là. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu la chance, grâce à mon métier, justement, de, de beaucoup travailler à l'étranger principalement au Japon. Et ce que j'aime, bah, voilà, c'est transmettre la passion que j'ai pour ce métier. Donc en France, je fais des masterclass pour des particuliers. Mmh. Et c'est pareil, c'est vraiment un moment où j'ai besoin d'échanger, de, de, de communiquer et, et bah, de montrer pleinement pourquoi je fais ce métier-là et, et ce qui me plaît dans ce métier. Et, et donc, bah, ouais, c'est partager mes connaissances et, et de passer un bon moment ensemble.
0: Et qu'est-ce que justement, ça, il est important de connaître en bâtisserie quel conseil tu donnerais, euh, tu vois, aux jeunes pâtissiers ou euh, jeunes pâtissières Mais tu vois, qu'est-ce qu que tu te dirais
1: en fait Bah moi, ce que je dis euh, bah, aux générations même quand j'embauche des personnes, ce qu'il faut, c'est c'est un métier qui va être difficile, donc ouais. il va falloir s'accrocher. Ouais. C'est un métier physiquement et mentalement mmh. qui est dur. Euh, bon, de toute façon, aujourd'hui, pour réussir, on n'a rien sans rien. Il ouais. faut quand même euh, la vie, comme je dis toujours est un éternel combat mais faut être voilà faut avoir vraiment de la passion euh, et euh, ouais c'est 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 vraiment la passion et, et puis d'être curieux et et, et, et d'aimer ce qu'on fait dès l'instant qu'on aime ce qu'on fait euh, ça, ça peut que faire plaisir mmh. que que faire plaisir euh, bah, soit des clients soit sa famille euh.
0: Oui, puis tu auras du coup toute l'énergie pour...
1: Et, ouais, faire et, ça, ses... et, et beaucoup d'énergie. Et, et voilà, et si tu as la passion, tu aimes transmettre et partager et puis avoir de la curiosité, bah oui, tu vas faire beaucoup d'heures dans ce métier-là, mais pff, tout ça, c est, c est, c est, ça ouais. va passer, il, il faut s'accrocher.
0: C'est quoi, toi, euh, le dessert qui t'a le plus marqué Pas forcément un dessert que toi, t'as fait, ça peut ouais. être un dessert d'un autre pâtissier, mais qui a été vraiment marquant, qui, je sais
1: pas, Alors, tu te un dessert en qui m'a marqué, euh... c'est un ami à moi qui est Maxime Frédéric, qui travaille bah, aujourd'hui au Cheval Blanc. Euh, C'était son dessert qu'il faisait à, à l'époque, on était au Georges V. J'allais je, je, bon, manger régulièrement à l'orangerie et euh, c'était sa fleur euh, Fleur vacherin.
0: Elle a été citée plusieurs fois. Ouais,
1: c'était. Enfin, <rire> ça, et à chaque fois, bon, je connais bien Maxime Frédéric et, et c'est pareil, c'est un garçon qui est d'une générosité, euh, qui aime transmettre, qui aime partager et qui aime le produit. Parce qu'avant mmh. tout, c'est surtout ça. Et je lui ai toujours dit ce dessert, il est fantastique. Parce que aussi bien bah, au niveau des textures, des goûts et donc j'ai eu la chance de pouvoir goûter à, à plusieurs, à plus, plusieurs, va, à plusieurs versions et plusieurs parfums. Et cette enfin voilà, c'était c'est vraiment un produit exceptionnel. Donc ouais, la fleur vacherin de, de Maxime Frédéric. Ah, j'ai goûté si. aux agrumes, j'ai goûté, euh, oh, je me rappelle plus mais ouais c'est le agrumes, c'était c'était quelque chose.
0: Ouais, c'est pas la première fois qu'on m'en parle. Hein.
1: Ouais, 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 donc, euh, euh, Voilà, enfin, j'adore, ouais. et j'adore, voilà, son travail. Bon, j'ai, j'ai d'autres amis pâtissiers que j'aime le travail, mais c'est vrai que ce dessert-là est quand même exceptionnel. Et ouais, ça fait partie de mes, mon plus beau, ouais, mon plus beau souvenir hein, gustatif, et puis, euh, la visuelle aussi, quoi. Ouais. Parce que quand l'assiette arrive, c'est, un travail incroyable. Alors, on ne se, à peine, mais bon à donné on craque me... on met le coup de cuillère mais bon c'est un, un travail incroyable
0: et euh, c'est quoi toi l'ingrédient que tu adores travailler ton ingrédient chouchou et celui dont tu pourrais pas te passer Alors, moi, quoi. Je,
1: bah, le chocolat ouais. le chocolat parce que bah, dès tout petit j'ai mangé du chocolat et j'adore le chocolat donc le chocolat noir mais je peux aussi y mettre un bon chocolat au lait mais c'est vrai que le chocolat c'est ouais j'adore c'est c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement.
0: C'est vrai qu'en pâtisserie, c'est compliqué de s'en passer. Hein.
1: Ouais, bah ça fait partie... Enfin, euh, un gâteau non au chocolat, oui. un éclair au chocolat, un gâteau au chocolat... C
0: ça fait partie des souvenirs de tout euh, le monde, bah, je
1: ouais, ouais, souvent, c'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui me disent, ah, j'aime pas le chocolat, ça m'interpelle ouais. toujours un peu.
0: <rire> Moi aussi, euh, ça. Parce
1: que j'ai l'impression que bah, personne ne peut pas aimer le chocolat. Tout le monde aime le chocolat, quoi. c'est unanime. Ouais. Mais ça peut avoir des saveurs euh, ouais, assez particulières et j'ai eu la chance de partir avec la Valrona parce que je suis partenaire avec la maison Valrona depuis, euh, depuis toujours et j'ai eu l'occasion de partir à Madagascar visiter les plantations de, 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 Val, de Valrhona la, 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 les plantations Mio mm. à Nosibé. et là ce qui était vraiment intéressant ben, c'est de voir les gens qui cultivent le, le cacao euh, de voir les cabosses parce que c'est vrai que voilà la plupart du temps bah, on, on reçoit juste, notre chocolat oui. qui est déjà euh, transformé euh, et de goûter les fèves ça c'était oui. incroyable, c'était une expérience incroyable et euh, bah, voilà que la, les, les, les planteurs nous coupent, euh, nous ouvrent en deux la, la, la cabosse et de goûter la, la, la fève et puis de manger bah, la pulpe qui est tout autour euh, ah. de, de, de la fève de cacao, c'était ouais, fantastique quoi, et là aromatiquement au niveau des arômes tout il euh, y avait des, des goûts incroyables quoi
0: ça, ça et, et ça, c'est
1: important aussi pour moi euh, bah, d'aller voir à la source, oui. discuter avec des producteurs, euh, avec des agriculteurs, euh, parce que euh, pour faire des bons produits, il faut, il faut des bonnes de matières premières. Pour moi, je ne peux pas concevoir autrement. De... Donc c'est important au niveau du sourcing de, 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 de travailler avec les, avec les meilleurs produits. Que ce soit des produits laitiers, du chocolat, de la vanille, euh, des fruits confits, enfin voilà, ça c'est la base. Avec du mauvais, on ne peut pas faire du bon.
0: Oui, non, clairement, c'est ça. Est-ce que ça te discuter directement avec les producteurs J'imagine que ça inspire aussi la manière de travailler le produit ben certaines fois. Oui, parce qu'on
1: parce... comprend vraiment euh, ben, comment... Parce mm -hmm. que c'est pareil, c'est des, des métiers durs, et moi ce que je dis toujours, il faut... Il faut défendre notre agriculture, donc là je vais faire un peu le côté euh, franco. Je défends. Ouais, ouais, non non non, mais il faut, il faut parce ouais. que enfin, les, les agriculteurs, c'est mm. eux qui, qui nourrissent la planète mm. quoi. Vraiment. Donc s'ils sont pas là, on n'existe mm. pas. Et donc ils font un travail considérable et c'est important de les, de les mettre en valeur de, 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 de tout ce travail parce que c'est aussi un travail de recherche, d'analyse, comme je dis toujours. Mais bon ça c'est la vie quoi. Voilà on va planter quelque chose, ça va pas sortir ouais. du jour au lendemain quoi donc c'est un peu comme une création de gâteau des fois bah, ça peut marcher tout de suite et puis des fois il va falloir il va falloir ouais, faire il des a greffes il ouais. enfin, y, a, y a un travail mais titanesque qui est, qui est fait et donc nous en tant que bah, professionnels, artisans que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, bah, c'est de, de mettre en valeur bah, ce travail de, de, de l'agriculture et de, de, bah, de sublimer Donc bien entendu nous, on va mélanger euh, mais il y a des produits on n'a pas besoin de mélanger, quoi. ils se suffisent à eux-mêmes. Oui. Donc c'est de mettre en, en valeur, ben, c'est encore un métier de transmission. Oui. Que le, ben, par exemple, pour les fêtes de cacao, voilà, il y aura une plantation, il y a plein de choses qui vont jouer par rapport à l'humidité du pays, oui. euh, l'auto-d'ensoleillement, après au moment où ils vont couper le, les, les, les cabosses, au moment où ça va être récolté, quand ils vont ouvrir, le séchage qui est hyper important. Des fèves de cacao et tout ce travail, c'est un travail qui est fait manuellement. Ouais, ouais. Euh, et, et donc de voir, de discuter avec eux, bah ouais, ça peut que donner envie encore de, de, de sublimer le, la fève de cacao euh, et puis de travailler le chocolat différemment parce que du coup, on ouais. se rappellera bah voilà, du, du voyage qu'on a fait, d'avoir discuté avec le, les, les planteurs euh, et, et d'être encore plus fier de, de travailler ouais. la matière.
0: Oui, c'est vrai, je trouve que c'est encore plus vrai. Enfin, c'est vrai pour tous les produits, mais tu vois, c'est vrai que des, des produits comme le chocolat, enfin, le cacao qui pousse pas euh, en
1: France, bah oui. du
0: coup, oui. qu'on connaît pas, hein, enfin, on n'a pas trop d'idées non plus, tu mmh. vois, de la manière dont ça pousse le, tout le processus de transformation. Enfin, c'est vrai que c'est encore plus... Enfin, c'est encore et, plus et vrai pour ça, Et ça, trouve... en
1: tant qu'artisan, c'est aussi important, et ça, moi, je communique beaucoup avec ma clientèle, euh, de leur expliquer, c'est pas seulement, voilà, je vous ai fait un mmh. gâteau au chocolat, ce qui est important, et c'est vrai que alors les, 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 mais ça, c'est aussi les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a on est un peu inondé d'informations, mais les gens se renseignent de plus en plus. Ouais. Et les gens sont quand même de plus en plus épicuriens. Donc ça, c'est le côté positif, je trouve, des réseaux sociaux. Euh, et puis, bah voilà, on a eu cette période de Covid où les gens ont beaucoup cuisiné et, ouais. et, et pâtissé à la maison. Donc, les gens commencent à être quand même bien, bien calés, mais de leur expliquer voilà, les, les, les ouais. origines, d'où vient et pourquoi j'ai utilisé cette feuille qui vient de, qu de Madagascar, la, la caractéristique du, de, de ce chocolat, euh, de parler des pourcentages, mais bon, pourcentage, pour moi, ça veut tout dire et rien dire. Ouais.
0: Parce oui. Parce qu'il y a oui, eu ouais. cette
1: mode où on disait, ah, mais il faut que le chocolat oui. il soit à 85%, 90%, du 100%. Bon, je trouve que c'est un peu, euh... ce qui est important, c'est de connaître l'origine, pourquoi il a été traité de telle façon. Oui. Et puis voir s'il une longueur en bouche, enfin il y, y, y a plein de choses, c'est pas parce que le chocolat à 85% qu'il est exceptionnel. Ça c'est
0: trouve oui, non, clairement.
1: Ça, il un côté un peu marketing.
0: Oui. Oui, clairement, ça, je trouve que c'est un peu le marketing des industries.
1: Alors, des industriels. Je ne pourrais pas, on va pas accuser des industriels. Mais c'est vrai que ça a joué sur le. Si c'est plus fort, ce
0: sera meilleur pour la santé, etc. Même au-delà de ça, alors que ce n'est pas forcément. Et puis après, ça
1: dépend des goûts de chacun. Oui, plus.
0: Et alors, quel est le produit qui te donne plus de fil à retordre C'est-à-dire. T'as mis du temps avant ou t'as toujours pas trouvé la bonne manière de bien le travailler pour vraiment lui rendre hommage euh,
1: Au niveau du produit.
0: Ouais, un produit.
1: Bah, il y a des produits que je travaille pas trop, comme Le Coin.
0: Ouais, c'est Qui est tout. un
1: produit un peu. Qui est un super produit, hein, ouais. c'est super bon du coin. Mais c'est vrai qu'au niveau épluchage et tout, c'est un truc qui est. <rire> c'est super. C'est ouais, ouais, bah, un qui, qui est russe, hein, qui ouais. est vraiment. Euh, c'est un peu un combat à corps à corps, quoi. Ouais. Franchement, au niveau des, des produits, il n'y a rien qui me... Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je ne vais pas penser. Par exemple, là, en ce moment, j'ai une grosse vague euh, kumquat
0: okay. et
1: euh, grenade. Alors, grenade, ça m'intéressait parce que je trouve qu'on ne trouve, on trouve mm. pas souvent de dessert à base de grenade. Ou ouais. soit la grenade, on va la trouver plus sous forme de jus. Ouais. Euh, et là, j'ai bon, créé une tarte avec, euh, avec Clément, mon chef pâtissier où on a travaillé la grenade. Je lui ai dit, tiens Clément, j'aimerais bien travailler la grenade, parce que je trouve ça intéressant. C'est vrai que la grenade, moi, j'aime bien dans, dans des salades, ouais. ou accompagnée sur un poisson, mais de le travailler ah, dans, un, de... Dans, un, dans, dans un dessert, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai travaillé avec de l'agrumes, euh, avec de la vanille, et on l'a fait sous forme de tarte.
0: Ok, mais c'est vrai qu'on ne voit pas ça. Souvent. Et le
1: kumquat, ben, le kumquat, j'ai une révélation, euh, parce que régulièrement, je vais noter... Euh, sous forme un peu d'examen de, à l'école Ferrandi, des élèves qui font une formation et ensuite bah, Ferrandi nous appelle pour qu'on vienne noter un peu leur, leur travail. Okay. Euh, et là, c'était sur le thème des citrus, donc toutes les variétés d'agrumes. Et, euh, et du coup, bah, je, je connaissais comme hein, quoi. -hmm. Mais voilà, le fait de les goûter, ça m'a fait tilt dans ma tête.
0: Ouais, du coup, tu as envie de leur Et travail. du coup,
1: voilà, et c'est pareil là pour. Euh, pour le, la, la période des galettes on fait la galette traditionnelle mmh. moi je la fais à base de crème d'amande euh, pas de franchipane parce que c'est pareil je préfère avoir vraiment un bon goût d'amande la franchipane c'est une base de mmh. crème d'amande avec une crème pâtissière et là on en sort une avec une du kumquat. Ok. donc qui va être très fruité euh, qui voit quand même une petite note d'amertume mais bon, tout, tout en équilibre
0: très intéressant bah écoute, merci beaucoup. Euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust ah. des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle Chocolat. Sans hésiter. <rire>
1: euh,
0: est que de quelle euh, pâtisserie est-ce que, quand tu l'as vue, tu t'es ah. dit « Waouh, j'aurais bien aimé avoir cette idée ?» bah, la, la fleur.
1: <rire> la fleur vachera de Maxime Frédéric.
0: C'est quoi ton péché mignon Je
1: ne sais pas, la, la gourmandise. Je sais pas, je suis quelqu'un de gourmand, quoi. Donc, mais après, un produit spécifique, ça va dépendre des, des périodes, envie, des, ouais. Ouais, de, de, de l'envie du moment. Mais euh, non, j'aime autant le salé sucré, donc. Euh, allez, pêcher mignon. Bah, en salé, je viens de boucher à la reine. Ok. <rire> J'adore. Il euh, y a un côté pareil. Un peu comme mmh. la religieuse, Il y a un côté un peu, un peu charnel, très généreux. Et puis, euh, jouer, jouer au niveau des textures. Euh, et puis ah, si au niveau, mon péché mignon, au niveau pâtisserie que j'aime bien. Un gâteau que je mangeais quand j'étais petit s'appelle les conversations. Ah, donc qui est comme une base un peu dans l'esprit d'une galette, donc une pâte feuilletée avec okay. une crème d'amande. Et là justement, j'en je, ai refait une où je fais une crème d'amande à base de, de zeste d'agrumes. Okay. Et sur le dessus, t'as une glace royale. Ok. Donc on va cuire l'ensemble. Et donc du coup, bah, tu as le côté un peu feuilleté mmh. de, du, du feuilletage, le côté un peu euh, moelleux de la crème d'amande, et puis tu as ces fines feuilles, un peu dans mmh. l'esprit de la fleur de vacherin de, de, de Maxime Frédéric, ou tu as ces, bah, la glace royale qui a, qui a cuit au four, donc il y a un peu une texture un peu comme une meringue,
0: okay. et
1: ça c'est trop bon.
0: Ah, je ne connais pas du tout. Ouais.
1: Euh,
0: c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée Découverte ou redécouverte, tu vois
1: bah, Une glace cet été. Euh, okay. Une glace à base de date. Ok. Date fleur d'oranger.
0: Est-ce que c'est celle de... La Fabrique Givrée
1: Oui. <rire> Mais qui n'était pas vendue à la Fabrique Givrée. Mais après, je vais mener mon enquête. Et ouais, cette saveur était vraiment... Ah, ah, J'adore la fleur d'oranger. Pareil, c'était quelque chose que je ne travaillais pas. Et là, j'ai trouvé vraiment... Une excellente fleur d'oranger. Mmh. Je fais un peu de pub, mais je ne suis pas payé pour. Hein, mais chez l'agrumiste, okay. je lui achète sa fleur d'oranger qui est vraiment exceptionnelle. Et voilà, cette saveur de, de glace était vraiment mmh. intéressante. Date, fleur d'oranger.
0: C'est vrai que je trouve ça change de ce qu'on a l'habitude de manger. Oui, une glace puis, à
1: la date. Euh... La c'est vrai que ça peut paraître très sucré, mais là, en glace, ouais. je trouve que c'est ouais, je... vraiment intéressant. Et puis mmh. voilà, cette petite fleur d'oranger qui twist, c'est vraiment...
0: Oui, je suis d'accord, cette classe bon, est très bonne. on a les
1: mêmes <rire> adresses.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: bah, Moi, mon... bah, j'ai un pâtissier pour qui j'ai énormément de, de respect et je trouve son travail incroyable et qui a énormément apporté à notre métier quand même, qui est, le, on va dire, le pape de la pâtisserie, c'est Pierre Hermé. Donc Pierre Hermé, ouais, pour moi, ça reste... Là, euh, le, euh, ouais le, le le top du top par rapport à sa créativité, par rapport à tout son ouais. parcours. Enfin c'est ouais, j'ai vraiment une grande admiration pour lui quoi. Et j'ai eu la chance aussi, c'est ouais, quand, ouais, quand j'ai fêté mes 50 ans, euh, Pierre Hermé euh, m'a vraiment gentiment et m'a fait mon gâteau d'anniversaire pour mes 50 ans qui était le le, le 2000 feuilles euh, de, de chez lui donc à base de de praliné au niveau des textures, c'était vraiment incroyable. Donc, ouais, j'en regarde un souvenir et ouais, je suis vraiment une grande admiration pour Pierre. Mais... Et
0: eh bien maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt vanille de Tahiti ou de Madagascar
1: Bah, Tahiti, parce que Tahiti, aromatiquement, c'est ouais. est incroyable.
0: Est-ce que c'est malgré tout ta vanille préférée dans les quatre ventes de la bûche ça reste alors
1: un... celle que je connaissais moins c'était la vanille bleue ouais, et la vanille bleue ouais, ouais, c'est une vanille qui est vraiment très très intéressante
0: ouais je trouve que c'est incroyable
1: o ouais puis ce qui est, ce qui est vraiment intéressant c'est ouais, bah, l'écorce es... elle, elle est très mmh. moelleuse et c'est pouvoir tout, les, tout exploiter mais ouais c'est une vanille et puis bah, la vanille bleue je trouve que c'est un mélange de, bah, de vanille de Tahiti parce qu'elle est mmh. vraiment très très charmue aromatiquement elle est quand même assez forte ouais euh, et puis vous voyez c'est une vanille qui est assez grasse donc qui est, est vraiment ouais gustativement. Et le faire un flan avec une vanille bleue
0: ouais, que j'adore le,
1: le flan à la vanille c'est juste euh, juste incroyable.
0: Herbe ou épices.
1: Bah ça va dépendre des périodes mais ouais j'aime bien les épices.
0: Laquelle en particulier
1: euh, Je suis piment d'Espelette <rire> j'adore le Pays Basque oui. donc euh... et je vais souvent au Pays Basque donc quand je cuisine en tout cas, j'utilise euh, beaucoup le piment d'Espelette et il y a une année, je l'ai utilisé pour une bûche. Ok. Où j'avais mis du piment d'Espelette et j'avais fait un crémeux euh, mangue passion avec du piment d'Espelette. Et franchement, ça, ça marchait très bien. Mais souvent, les, les, les épices comme le poivre, tout ça, ça m'arrive vraiment bien avec du chocolat ouais. ou avec des fruits. Donc, c'est vraiment intéressant, mais comme je dis toujours, il faut que ça soit équilibré. Il hein, faut que ça reste délicat et subtil. Donc, il ne faut pas que ça emporte. Et... Voilà, c'est un jeu d'équilibre.
0: Oui. Saveur d'été ou saveur d'automne
1: J'aime toutes les saveurs, ça va dépendre. De...
0: Ça refait une nouvelle dose d'inspiration à chaque fois qu'on C'est ça, je, je trouve que
1: chaque, chaque saison est un, vraiment intéressante. Donc automne, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu plus euh, bah, réconfortant pour moi, toutes les saisons sont réconfortantes, mais ouais. euh, c'est vrai que par rapport aux produits, bah, l'automne, t'as peut-être envie d'un peu plus de manger. Mmh. Chose un peu plus chocolat, noisette, enfin, je sais pas comment ouais, expliquer tu quelque chose. En avoir de... Un peu plus, ouais, un peu plus, quelque ouais, chose d'assez ré, ré, réconfortant et, euh, et je cherche le terme, mais ça va me revenir. Genre, agressif. Peu, régressif, ouais. voilà. Euh, du marron, enfin, tu de as des choses. Et l'été, bah, l'été, ouais, ou le printemps, tu as envie de plus de, de, de fraîcheur, donc peut-être plus du, du fruit. Ouais. Moi, j'adore manger des tartes l'été, ouais. mais avec du fruit frais. Tu as une petite tarte melon pastèque là, c'est simple, bon, efficace. Euh, donc ouais, forcément, on a envie de quelque chose de, de plus frais. Donc moi, j'aime les, j'aime les quatre saisons.
0: Euh, chou ou tarte Ah, chou ou tarte
1: Les deux. <rire> je peux pas. Euh, je trouve qu'une bonne tarte, c'est super bon. Mon premier livre que j'ai fait, je l'ai fait ouais. sur les tartes.
0: C'est pour ça que. Et, je...
1: et c'était vraiment intéressant. Euh, bah, c'était à l'époque j'ai fait avec les éditions First et il m'avait proposé plusieurs sujets et je trouve que la tarte c'est un produit simple que tu peux faire facilement à la maison et moi j'ai un souvenir bah, de la tarte aux pommes euh, que, euh, que ma maman me faisait qui était une tarte toute simple avec une pâte brisée oui. juste les pommes posées dessus euh, pfff Ouais, voilà, c pour moi, c'est la meilleure tarte du monde quand t'as pas besoin de faire euh, des choses. Et là, au jour d'aujourd'hui, bah, ma moment, m'en fait, mais hein, un peu moins. Et j'ai surtout une amie à moi, une cliente qui est devenue amie pour le petit, le petit clin d'œil qui, qui est Francine, euh, qui me fait, bah, tous les samedis, sa petite tarte que, comme j'appelle, okay. une petite tarte bonne femme. Donc, qui me fait sa pâte brisée qui est super bonne, mais qui est toute simple. Mmh. Hein. Et elle me fait les pommes juste, juste coupées. Elle met pas de compote juste un tout petit peu de sucre, un tout petit peu de beurre quand même pour la... Et elle me cuit au four et tous les samedis, elle m'apporte euh, ma petite tarte aux pommes que je dévore euh, rapidement. <rire> elle ne fait pas le week-end. <rire> Donc, voilà. Et voilà, ouais, la, la tarte et le chou. Bah, le chou, c'est vrai que moi, je dirais en premier la, ta... voilà, la tarte... La tarte ouais, D'abord la tarte et le chou. Mais le chou, c'est vrai que c'est un peu plus technique. Oui. Donc, c'est un, un, un peu plus pâtissier, on va dire.
0: Ça dépend, il peut y avoir des tartes, euh,
1: des tartes très des tartes techniques, techniques et bien. Hein <rire> <rire> non, oui. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais ce qui est intéressant ah oui, aussi est dans la tarte, c'est que d'une tarte, on peut faire quelque oui, chose d'ultra simple ou euh... et de faire une tarte bah, voilà, qui est techniquement ouais, qui a, qu a, qu a, qu a beaucoup d'étapes, faire presque une tarte un peu euh, gâteau. Quoi. Oui,
0: ouais, carrément. Et enfin, le cinq sans feuilles ou le caraïbe
1: ah, alors, euh, bah, les deux, parce qu'ils ont chacun une histoire, mais ouais le 500 feuilles, parce que le 500 feuilles, j'ai euh, bah, eu la chance, ça c'était à l'époque quand j'étais au Grand Hôtel Intercontinental, j'étais bah, chapatissier de tout l'établissement, dont le Café de la Paix, qui est le point, euh, le, le point principal de restauration. Euh, où on a créé le 500 feuilles. À l'époque, au niveau de la, la communication du, du groupe intercontinental, ils souhaitaient qu'on communique sur le café de la paix et qu'on crée un dessert. Mais le dessert du café de la paix, les gens venaient du monde entier pour manger le millefeuille du café de la paix. Et souvent, comme je dis toujours, et aujourd'hui je peux dire 80% de ma clientèle, ça reste une clientèle féminine, les femmes sont hyper gourmandes, mais elles ont un côté un peu frustré parce que bah, voilà, dans les magazines tout ça on parle toujours de garder sa ligne et c'est vrai que le millefeuille du café de la paix était ultra généreux donc c'était le millefeuille et souvent on me faisait couper le millefeuille en deux et donc on avait fait un brainstorming au niveau de, de, de l'équipe de communication de, du groupe et il m'avaient dit mais pourquoi, est-ce qu'on pourrait créer un dessert mais j'ai dit mais le dessert du, du, du grand hôtel et du café de la paix en l'occurrence c'est le millefeuille mais souvent, voilà, on me demande le coup en deux. Et donc, on est parti, l'idée qui était une idée quand même simple, du 500 feuilles. Et donc, ensuite, on a été en, en collaboration, on a travaillé en partenariat avec Paris, création de la mode, oui. euh, où on leur a soumis le, 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 le projet à l'époque. Malheureusement, il n'est plus là à ce jour. C'est un ami à moi qui, qui s'appelait Frédéric Pellerin. Euh, qui gérait tout ce qui était euh, bah, la Fashion Week, tous les événements autour de la mode euh, sur Paris, et donc qui nous a mis en relation avec euh, des créateurs où on leur a dit, euh, bah, voilà, le dessert phare du Grand Hôtel c'est le millefeuille, mais on voilà, le, on va on va créer le 500 feuilles pour vous. Comment vous imaginez votre 500 feuilles Et donc ce qui était vraiment intéressant, bah, c'est moi ce que j'aime, bah, justement c'est c'est d'aller voir d'autres univers bah, de l'artisanat, parce que bah, la mode, hein, c'est comme, comme un architecte, oui. enfin, on va tous démarrer de matière première qu'on va assembler, euh, qu'on va sublimer, voilà, on, on va travailler aussi bien les textures, les couleurs, là, en tout cas, pour des stylistes. Et donc, la première personne qui, a, euh, qui nous a suivis dans cette euh, démarche de communication, c'était Agatha Ruiz de la, la Prada, qui était une styliste espagnole, donc très déjantée, comme voilà, on peut bah, l'Espagne, très très expressif très. Oui. Et donc on lui a demandé, bah voilà, dessinez-nous votre votre 500 feuilles. Donc je me rappelle, elle m'avait fait un croquis. dans lequel l'emblème de son de sa marque, c'est le cœur, okay. euh, le le, le cœur fuchsia. Et donc elle m'avait donné. Et puis en même temps, on leur avait dit, voilà, ce que qu'est-ce que vous aimez au niveau des saveurs. Donc moi, je recevais le croquis où elle me faisait des dessins. Donc là, en leur expliquant quand même que c'était un gâteau, donc il quand oui. que une forme de de, de gâteau. Et, et donc après moi j'avais travaillé par rapport à ça ensuite je lui présentais le, 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 le gâteau donc Paris Capital, Création de la Mode euh, et Public Sénat nous, nous, nous ont suivi pour faire un reportage nous, nous ont suivi pendant un an Très bien. Euh, et donc ensuite on le présentait en, en, au niveau de la presse et pendant la Fashion Week on faisait aussi on faisait une promotion euh, du produit avec le stylisme donc j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec Agatha Rose de la Prada Stella Cadent, euh, Agnès B, okay. qui a été une rencontre incroyable, et Chantal Thomas. Incroyable. Donc voilà, vraiment bah, quatre univers euh, vraiment différents, mais vraiment voilà, quatre, euh, quatre, quatre euh, créatrices, parce que là c'était mmh. quatre, quatre femmes, vraiment incroyables. Et, et ce qui était intéressant, bah, c'était d'aller dans leur, dans leur univers et puis bah, voilà qu'on qu échange et, et qu'on crée ensemble
0: c'est trop chouette comme
1: projet ça a été vraiment projet. une superbe expérience ah, et du coup bah, c'est vrai que, voilà, ça, on, a, on a fait vraiment des belles opérations de communication et puis moi ce qui était intéressant bah, et je suis toujours curieux d'aller voir bah, d'aller voir des stylistes j'ai travaillé aussi avec des, des, des amis à moi architectes avec un ami à moi Hervé Matejewski qui est, qui est styliste qui fait des lampes en, en plumes et, et, et autres donc voilà voir comment bah, de rentrer vraiment dans leur univers mmh. savoir comment eux au niveau de la créativité comment ils, ils perçoivent les choses euh, les matières qu'ils travaillent
0: euh, ah, c'est euh, trop
1: trop bien ouais, c'est vraiment intéressant c'est vrai que moi j'aime voilà, tout ce qui est le milieu aussi de la joaillerie mmh. euh, euh, de, de, de la mode, du design parce qu'on ben, on travaille des matières différentes, nous on travaille de l'alimentaire mais eux ils vont travailler des tissus ils vont mmh. travailler une peinture mmh. ils vont travailler une matière, du métal de, de, du bronze euh, et ouais, on fait, on fait les mêmes métiers ouais. avec des matières différentes.
0: Ah, c'est vrai. Des
1: matières vrai. premières différentes.
0: Bah écoute, merci beaucoup, c'était bah, passionnant écoute, comme bah, discussion.
1: C'était vraiment un plaisir d'échanger ensemble.
0: Euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier, à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Que ouais. ce ou soit une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin, ce que tu veux, quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: bah c'est bah par exemple travailler le kumquat parce que c'est pas un... okay. voilà c'est pas un fruit facile alors souvent on le va le trouver sous forme euh, confit ouais. euh... mais c'est vraiment intéressant parce que c'est un fruit où il y a de l'acidité il y, y a pas mal d'amertume qui peut être un peu âpre. donc quoi voilà, travailler le kumquat
0: super donc sous, Merci forme, de tar,
1: sous forme de tarte sous forme de crème parfait voilà
0: et, euh, et qui est-ce que tu voudrais soit le prochain euh, à passer derrière ce micro Le prochain ou la prochaine, d'ailleurs
1: Maxime Frédéric, <rire> par exemple.
0: <rire> si j'y arrive.
1: Voilà, on peut échanger.
0: On peut bah, merci beaucoup. <rire> euh, et puis, bah, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour clore cet épisode
1: Eh bah, euh, bien, bah, euh, la vie est belle. Ouais. Faites-vous plaisir.
0: Et manger des desserts.
1: Et, et, et Manger <rire> des desserts, oui. Enfin, voilà, Faites-vous plaisir et, et partagez. Hein, par partagez et, et voilà, les, les passions qu'on peut avoir les, les uns et les autres. De la communication mais de la vraie communication.
0: Ouais. <rire> Merci beaucoup. Merci Léa. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Céline Chavreau de La douceur Prenez soin de vous. Alors quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à LéaRVrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papypodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt